0: Sejam bem-vindos ao podcast Negócio de Confeitaria, eu sou o Jonathan e Eu sou a Loisa Cola. E nesse podcast a gente vai falar a coisa que a gente mais odeia que façam com a gente.
1: Aham, uhum. copiar a concorrência. Eu odeio
0: quando vocês copiam os meus e-mails, tá?
1: <risos> que não fique bem os claro. Meus
0: eu demoro pra escrever eles vocês copiam os meus e-mails, tá bom, concorrentes? É. Chato.
1: Complicado, viu?
0: Imagina se o que o povo não tá copiando por aí. Se inspirar, obviamente, é extremamente normal, mas copiar não é uma boa ideia, não.
1: Não, não, não. Porque senão você não cria identidade. E é sobre essa criação de identidade que a gente vai falar aqui agora. Copiar a concorrência. Para crescer, você não precisa copiar ou derrubar a sua concorrência.
0: Concorrente... A
1: concorrência, ela não, não pode é... ser um inimigo.
0: Concorrente não é inimigo. Isso é o básico, tá? Eu não odeio você que é meu concorrente. Eu fico chateado quando você passa informação errada. Eu fico chateado quando você copia as minhas coisas Eu fico extremamente chateado quando você copia <risos> os meus e-mails Se você copiar meus e-mails É tipo assim, você tá, sabe, mexendo nos meus filhos Então não mexe nos meus filhos Tá? Então assim, eu fico chateado Mas eu não te odeio, eu te respeito Muitas vezes, tem concorrentes da gente que eu respeito muito, muito. Que eu tenho muita admiração E eu, eu, por exemplo, eu dou parabéns aí Pelo resultado
1: Sim, sim Só que quem copia não faz igual não. Quem copia nunca faz igual. É por isso que você precisa entender e não ser a confeiteira camaleoa. Você ouviu falar da confeiteira camaleoa?
0: Ah, eu já ouvi sim.
1: A confeiteira camaleoa é aquela que se adapta a qualquer momento, qualquer situação e ela se mascara a todo o tempo. Ela simplesmente se adapta ao ambiente. Então hoje, se tá na moda o bento cake, ah, eu vou fazer bento cake. Amanhã a moda é bolo pote, eu vou fazer bolo pote. Depois de amanhã a moda é bolo de pedra, eu vou fazer bolo de pedra. Então, então, você precisa, cada vez que você vai se adaptando ao ambiente, você se torna cada vez mais, você imprime cada vez mais a sua identidade de confeiteira camaleoa. Isso é um perigo.
0: Exatamente. Você vai pegando várias cores, você fica... Acho que nem aquele patchwork. Lembra aquele patchwork? Só minha avó fazia patchwork. Sabe? Puro remendo, é. né? Não que o patchwork
1: seja remendo, mas você acaba sendo é. puro remendo.
0: Exatamente. Você é, você é o produto daquela história, tá? Então, gente, basicamente é o seguinte... Uh, dentro dos nossos conteúdos, a gente sempre fala sobre conceito, né? Qual que é a história do conceito? É que, assim, por mais que vocês achem que não, o que eu aplico hoje, o que eu dou de conteúdo hoje, que é voltado para confeitaria, é se eu fosse aplicar em qualquer negócio de salgado, daria certo também. Que foi o que deu certo na administração dos negócios que eu administrei. Muda muita coisa, falar a verdade. O conceito ele é básico, né? O arroz com feijão ele nunca erra. É, quando você acessa outros níveis de faturamento, você precisa de outros conhecimentos que você não tem hoje. Que aí é um, são conhecimentos que vão, determ vão determinar o tamanho que você quer ficar, se você quer ficar muito grande. Tem gente que vai falar assim, cara, não, eu prefiro ficar desse tamanho aqui porque esse é o tipo de dor que eu aguento e também que esse é o, é o tipo de, de liberdade que eu quero ter. Eu não quero acessar outros, outros patamares do meu negócio porque isso vai comer toda a minha liberdade por determinado tempo e eu não estou disposto a fazer isso. Tá tudo bem. Só que assim, o conceito ele é básico. Então a gente, quando a gente fala de conceito, por exemplo, vai ser o seguinte. A gente tem na decoração, a gente tem alguns elementos que a Luísa vai falar aqui, por exemplo, que são básicos quando você vai fazer uma decoração.
1: É, a decoração a gente precisa ter o focal point, eu preciso ter uma estratégia, eu preciso entender do que eu tô trabalhando. Se eu vou trabalhar Sim, com buttercream, é. é com buttercream. Se eu vou trabalhar com chantininho, é chantininho. Com ganache, é ganache. Você precisa ser reconhecida por aquilo que você faz, senão você vai ter um loop eterno de frustração. Imagine só, você começa com... Ah, não, agora a moda é bento cake. Vamos fazer só bento cake, só bento cake, Daqui a pouco vai passar passar essa onda, e aí você vai parar de vender e aí você vai se frustrar. Ah, agora é o copo da felicidade, vou fazer copo da felicidade daqui a pouco acabou a onda, você vai se frustrar então a todo, todo momento você fica nesse loop que você nunca sabe o que está tá acontecendo você acaba se frustrando e ah não, agora a culpa é da confeitaria. Não, a culpa não é da confeitaria, a culpa é sua, porque você ficou toda hora seguindo tendência ao invés de focar no seu negócio e fazer muito bem feito e ser reconhecida por aquilo. Você vai fazer copos da felicidade e você faz muito bem feito. Você pode ficar 10, 20 anos fazendo copos da felicidade, mas vai ser o melhor copo da felicidade que vai ser feito. Ah, Elon, mas entrou Páscoa. Você vai fazer copo da felicidade de Páscoa. Ah, entrou o Dia dos Namorados. Copo da felicidade de do Dia dos Namorados. Você vai fazer tipos diferentes, porém dentro do seu mesmo nicho. Senão a gente vai esbarrar em outro problema, que é um cardápio gigantesco.
0: E aí você vai. Pensa o seguinte, agora é Copa da Felicidade, bolo cake, bolo recheado, é, fatia, é, cones, todas essas coisas ao mesmo tempo, sem pensar que o. Sem pensar em truncar, né? Sem fechar o cardápio. Cara, a tua compra de mercado vai ser tão cara que você vai deixar todo o dinheiro que você ganhar no mercado, né? Todo o dinheiro, sem pensar em 10 centavos, vai deixar tudo no mercado. E aí já era, porque você vai ter o desgosto da coisa, você vai perder o tesão. Você não tá vendo o dinheiro da parada. Você o tesão. Então, o cardápio, né, ele, ele, quando você faz ele é inteligente, né? Cara, três, cinco é, produtos e tudo mais. E eles, que sejam eles truncados, né? Eu vou fazer, então, por exemplo, cone recheado de red velvet, o bolo simples de red velvet, o recheado de red velvet. Vou fazer é, copo da felicidade, enfim. Que a base você, é a mesma, né? A base é a mesma. Eles vão sempre andando junto. Quer dizer que você vai comprar a mesma coisa para fazer diversos produtos e fazer ofertas diferentes, né? Por exemplo, agora eu vou fazer uma oferta do, no final de semana do bolo recheado de Red Velvet. Mas na segunda-feira, pô, ninguém vai comprar um bolo recheado, né? Não. Então aí a gente tem que fazer uma oferta do mesmo, do mesmo produto, só que diferente, né?
1: E aí, se isso não acontece, você tem uma lista de compras muito hum. grande, porque, por exemplo, você vai fazer um bolo caseiro, mas você faz cone recheado e bolo caseiro. Pra você fazer um bolo caseiro, você vai lá e vai comprar 5 quilos de farinha. Você não vai usar 5 quilos de farinha para fazer um bolo, só que você tem que comprar aquela quantidade para você ter em estoque. Ah, cone, eu, ah, o pacotinho vem com 100 unidades, ou tem a, as caixas de 300 unidades. Você vai ter que comprar 300 cones, às vezes, para fazer 4, 5. Então, você tem estoque parado, você tem lista de compras, você tem muita produção, e aí você tem aquela sensação que você trabalha, 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 produz muito e vende pouco, mas mas, na verdade, o seu planejamento está errado. A sua execução pode até estar condizente, mas o seu, sua, o seu planejamento não. E aí você vai ter problemas lá na frente e vai se frustrar novamente e vai colocar a culpa novamente na confeitaria.
0: Eu, particularmente, só gostaria de te deixar esse recado. É, você pode se inspirar em todos os materiais de outros profissionais do mercado, não tem problema, se inspirar é uma coisa copiar, você vai se dar mal algumas vezes, porque o que acontece é, palco não é igual ao bastidor. o bastidor palco é bem diferente que o bastidor e você vai querer copiar o um negócio, tu não sabe a receita não sabe nada, aí você vai se dar mal e você já viu aqueles bolos de expectativa realidade ah, me vê um bolo do Mickey, aí parece, sei lá a ratazana do como é que é o nome? do Tietê não dá, <risos> sério, de verdade então assim, quando vem um cliente para você ele fala, ah, eu quero um bolo igual esse aqui Aí você fala para a pessoa, igual eu não faço, tá? Mas eu vou conseguir me inspirar nessa nessa visão que você me passou. E sempre tem essa questão do planejamento, tá? Então, por exemplo, chegou ali a ideia que você tem que executar do bolo, por exemplo, né? Cara, faz um desenho daquele bolo. Vê ali, tenta passar para o papel o que, que você tá esperando daquele bolo. Assim você vai conseguir ver, às vezes antes mesmo de colocar a mão na massa que tem alguma coisa que não está congruente, né? É sempre importante a simetria. Se ele é reto, ele tem que ser reto. Se não, se ele, é, se ele é quinas imperfeitas, aí tem que ser quinas imperfeitas em todos os lugares. Então tem que ter simetria as coisas. As coisas simétricas são bonitas.
1: E se você fica olhando muito para o seu concorrente, você acaba esquecendo de olhar para o seu próprio umbigo, para o seu próprio negócio. Você fica olhando o que o concorrente está fazendo. ó, oh, fulano está fazendo isso agora. ai fulano lançou tal coisa, eu tenho que lançar também. ai fulano fez isso. Você acaba deixando de olhar as estratégias do seu negócio. Estratégias essas de vendas que você tem que fazer todos os dias. Estratégias de vendas, de campanhas, todas as semanas, para que você não chegue no final do mês e fale, nossa, olha, foi um mês ruim. Mas agora, não tem como você consertar. O mês já foi, já passou, foi foi um mês ruim e pronto. Você vai poder melhorar para o próximo. Mas para que isso não aconteça, é importante você fazer o acompanhamento diário das suas vendas, do seu negócio, do que você quer. Então, eu sempre faço essa pergunta para as minhas alunas do Inova, daqui a pouco a gente vai explicar para vocês mais sobre o que é o Inova, mas eu pergunto para elas, como vocês querem ser reconhecidas daqui a cinco anos?
0: Exato. É, o famoso como é? é? visão, missão e valores de uma empresa. Só que aí a gente resume. Como que você gostaria de ser conhecido? Como que as pessoas vão falar de você? É simples. Não é muito difícil, gente. Eu já falei, a gente fala sobre conceitos. A gente consegue só traduzir conceitos é, chatões da faculdade coisas mais simples. Então é isso. É como você quer ser reconhecido. Como as pessoas vão te procurar. Então não é muito difícil. Esse é um... Acho que é a grande máxima da história, tá?
1: Tem duas visões do negócio, né? Tem uma coisa que você pode ser reconhecida por aquilo que você faz. E tem uma também ser reconhecida por fazer tudo que o cliente quer. A gente tinha uma aluna que ela fazia bolo caseiro, bolo recheado, pamonha, geleia, Sim, caponata...
0: Eu parei na pamonha, sério, de verdade. Na hora tudo. que pamonha, eu fiquei tipo assim... Hã?
1: Café, de café da manhã. Então, se o cliente chegasse pra ela e perguntasse, você faz isso? Ela, faço, fácil. faço. Ela tinha, o lema dela era nunca negar nada para o cliente. Mas não é bem assim que você deve levar a sua empresa. Você tem que ser reconhecida por alguma coisa. E isso não quer dizer que você não vai fazer as coisas que precisam ser feitas. Mas que o seu cliente tem que reconhecer você por aquilo. Ele vai procurar você pelo melhor bolo caseiro. Ele vai procurar você pelo melhor bolo recheado. Mas ser reconhecida pelo seu produto e não, que, ah não, só Pedir pra Fulana que eu tenho certeza que ela faz. E aí você faz sem fazer seu custo, você cobra o um preço que você acha que vale, você não ganha e você tem prejuízo.
0: Aí. Não tem, não tem outro jeito. Quando ela falou a
1: questão da, da pamonha, eu já me assustei, mas da caponata. Você vai fazer uma caponata, você vai usar berinjela, abobrinha, pimentão, brará, brará. todas essas coisas. Você vai comprar um de cada, você vai picar, você acha que você vai conseguir render um potinho só? O rendimento é muito maior. E aí, pra um cliente você vendeu um potinho e o Os restante.
0: Outros, né? É, você acha poder. que
1: pagou? Compensou?
0: Mercadoria parada, dinheiro parado. Dinheiro parado, inflação corrói. Inflação correu, não existe mais nenhum real.
1: Então, copiar a concorrência ou então abrir o seu leque para atender tudo que é preciso pode custar o seu negócio. Já custou, né? Já
0: custou. Vamos aprender a fazer cardápio que é importante mesmo. É verdade. E depois de toda essa conversa longa e um pouquinho chato, eu concordo com você. Precisa. É, precisa. Sabe aquele puxão de orelha de é, a mãe? Gente, a gente quer convidar você para andar com a gente e ser inovador. Ser, a todo tempo. Ser uma pessoa diferenciada. Então aqui embaixo do vídeo, é, no YouTube, ou se você está escutando isso aí no podcast, no, no podcast no Spotify, é, você pode entrar no nosso Instagram, tem lá também o link da Bill. O link do Inovador Clube. Clu o nova desse Clube, ele não é só cair para dentro, não, que a gente escolhe muito bem quem anda com a gente.
1: Ele é um clube de inovação da confeitaria, onde a gente libera o acesso a todos os cursos aqui da escola para as nossas alunas, mas também é, nós fazemos encontros toda semana, tem o grupo do Telegram para fazer o acompanhamento, é uma forma de termos as nossas alunas cada vez mais próximas para que elas possam prosperar os seus negócios. Essa é uma
0: forma que a gente encontrou de poder andar mais perto de vocês, então aqui embaixo tem um link clica ali e se inscreve para falar com uma das especialistas e ver se faz sentido pra gente e pra você caminhar junto nessa sua jornada. Exatamente. Muito obrigado pelo seu tempo e grande
1: Tchau. beijo e até o próximo podcast.